0: Ein kleines oder ein großes Schoko, Vanille oder gemischt? Softeis ist gerade im Osten Deutschlands der Renner in den Eisläden. Kugeleis italienischer Macher war zu DDR-Zeiten eher Mangelware. Das weiche Eis aus der Maschine gab es dagegen an vielen Ecken. Überhaupt Eis. Über 10 Kilo der leckeren, gefrorenen Masse isst jeder Deutsche im Jahr. Da wundert es nicht, dass findige Unternehmer sich selbst im Corona-Lockdown trauen, einen neuen Eisladen zu eröffnen, wie vor wenigen Tagen am Cottbusser Altmarkt. Kännchenklein heißt die Diele, die seither geradezu überrannt wird. Und das liegt nicht nur am leckeren Eis, sondern auch an einem in der Region bisher einmaligen Konzept. Warum Eismacher Matthias Köhler, Kännchen klein, ganz bewusst nach Cottbus gebracht hat, wie er das Eis in Bioqualität kocht und warum er sein Eis nicht Softeis nennen möchte, erzählt er jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier auf Radio Cottbus. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Matthias Köhler, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Hallo. Heute schon Eis
1: gegessen. <lacht> ich, ich selber nicht, nein. Nee, sind Sie gar kein Eisesser? Doch, ich bin ein Eisesser. Aber ich hatte, naja, so ähm, Vormittag ist immer straff lang hin. Also da hat man jetzt keine Zeit Eis zu essen. Das kommt abends dann nochmal, wenn die Ruhe ein bisschen kommt, dann esse ich auch noch ein Eis. ja. Wir wollen über eine ganz wunderbare Sache reden, die ist neu in Cottbus, die ist aber nicht neu auf dem Markt.
0: Kännchenklein gibt es am Altmarkt neue Eisdiele, die schon was Besonderes ist. Darüber werden wir heute noch ganz viel sprechen, was die Besonderheiten sind. Aber meine erste Frage war ja, sind Sie Eisesser? Wie sind Sie denn auf, denn auf die Idee gekommen, Eis zu produzieren? Was ist das für eine
1: fixe Idee gewesen? Ja, das war, das war wirklich eine fixe Idee, richtig weiß ich es nicht mehr eigentlich, also der Ursprung war eigentlich, dass ich schon immer Jan gebacken habe mhm. die Zeit war dann aber natürlich immer nicht mehr da so in den letzten Jahren und dann war ich mal krankgeschrieben und war anscheinend auch ein bisschen unzufrieden zu Hause gewesen <lacht> und da hat meine Freundin damals irgendwie gesagt wenn man doch drüber rumgesponnen hat, mit Eis machen ich habe mal geguckt im Internet, da gibt es ein paar Kurse, die man belegen kann und der eine geht eine Woche und äh, da fährst du einfach mal hin und machst das. Da mhm. ja, an ja, Sie unterwegs, haben Sie das richtig angeschaut? Genau und da habe ich mir das mal angeschaut und angehört. Äh, in Stuttgart war das, habe ich mir ein schönes Hotel genommen, war auch eine ganz unterhaltsame Woche, da sehr kurzweilig. Ähm, und da habe ich jemanden kennengelernt, der die Kurse macht. Der ist da, also für den, an sich ist das eine, ist das ein Eismaschinenhersteller? Und damit die ihre Produkte auch ein bisschen promoten, holen die sich immer einen Eismacher, der auch Kurse gibt. Aber ich muss sagen, der hat, der hat Ahnung. Also mit dem bin ich immer noch in Kontakt. Wir treffen uns regelmäßig. Also da, so bin ich eigentlich zum Eis dazugekommen. Ja. Nun kann ich mir gut vorstellen, wenn es da richtige Experten gibt, Eis ist nicht gleich Eis. Nein, das ist richtig. Also Eis ist überhaupt nicht gleich Eis. Also ich sag mal, ein gutes Beispiel ist immer, wenn ich irgendwo gucke, ist das ein vernünftiges Eis, brauche ich nur mal ein Schokoladeneis probieren. Ist das ein Schokoladeneis oder ist das ein Kakaoeis? Das merkt man ja im Gaumen. Da merkt man schon mal, ob jemand das mit Liebe macht oder ob das halt nur ein Eis ist. Ja. Wie macht man es denn mit Liebe, dass es gut wird? <lacht> naja, erstmal sind die Zutaten entscheidend. Ne? Also Das gibt ja bei allen Sachen. Man kann das Günstigste holen oder man kann auch eine gewisse Art von Qualität achten. Rohstoffe kann man natürlich in allen Preisstufen sich holen. Das muss man gucken, was man denn umgesetzt bekommt vom Endkunden. Aber das ist schon mal der erste Punkt, dass man da nicht, nicht, zu sparen, dass man da nicht sparen sollte. Dann gibt es natürlich Produkte, die, wenn man jetzt, also ich, das soll jetzt nicht negativ rüberkommen, aber das gibt natürlich... Leute Eisdielen, wie man das auch alle Eismacher sage ich mal, die haben vielleicht die räumlichen Voraussetzungen nicht oder <lacht> da fehlt es an der Zeit. Da ist Produkte von der Industrie, da mache ich das heißt Sprintprodukte, da mache ich die Tüte auf und rühre das zusammen und dann in eine Eismaschine und dann ist das so. Das ist so eine so eine Fertigmischung. Oder? Das ist eine Fertigmischung, genau. Das würde ich jetzt nicht ins Negative ziehen, das muss ja jeder für sich entscheiden, wie man das macht. Ja. Aber ähm, ein richtiges Eis muss halt gekocht werden. Ne, das wird erwärmt, das wird pasteurisiert, dabei verschmelzen die Bestandteile, damit die auch die die Moleküle, die werden aufgespalten ähm, und, und dabei entsteht eine gewisse Cremigkeit. Ja. Und danach hat ein Eis wird abgekühlt nach dem Pasteurisierungsvorgang und dann reift das noch ein paar Stunden. Ich sage, das gibt eine ganz andere Qualität, als wenn ich das halt nur was kalt zusammenrühre. Ja. ist genau ja wie ein kalter Kakao, sage ich mal. Ich nehme einen und einen dunklen Kakao und rühre den zusammen oder ich koche das. Hm.
0: Und dann ja, merkt man alles. das selber, das ja, schmeckt sofort, ja. das
1: merkt jeder, sage ich ja, mal. Das stimmt.
0: Die Qualität, Sie haben es schon gerade angesprochen, ganz wichtiges Merkmal von gutem Eis, aber sicherlich doch auch, die Machart, Handarbeit, Handgemacht steht hinter dem Kännchen Kleineis. Wird das denn wirklich so mit der Hand alles gerührt oder gibt es
1: da auch Hilfe? Ja, das ist jetzt, also Handgemacht heißt es, ist jetzt nur so, dass das keine Industrie, Arbeit ist. ne? Ja. Also da wird sich keiner mehr hinstellen mit, mit einem Kochtopf, einem 10-Liter-Kochtopf oder einem 30-Liter, wenn man einen großen hat, und rührt das den ganzen Tag mit der Hand. Natürlich gibt das da Produkte. die gesagt, das muss ja auch mit der Hygiene stimmen. Ja. Also ein Pasteurisierungsvorgang, der wird der, der ist vorgeschrieben. Ne? Man heizt das auf auf 65 Grad sogar, dann hält man das eine halbe Stunde und dann wird das wieder runtergekühlt. Dieser Runterkühlvorgang, der muss schnell geschehen, damit in dieser Zeit die Bakterien sich nicht vermehren können. Das schafft man händisch nicht, deshalb gibt es Maschinen, da tippe ich auf eine Taste, dann kann ich entscheiden, was für Eis da noch, also ich sag mal, Schokolade muss ein bisschen höher erhitzt werden, damit die Kakaobutter äh, aufgebrochen wird. Ja. Ähm, ja, das Händische, wie gesagt, das ist äh, jetzt nicht so, dass ich mich da hinstelle und jeden Tag mit einem Quirl dann äh, die 100 Kilo Eis rühre. Ja, 100 Kilo sind es. so jeden Tag in Cottbus. Also wir haben am Wochenende ja, da kommen wir auf jeden Fall hin. Ja. Und es gibt
0: in Cottbus verschiedene Sorten. Unterscheiden die sich auch dann in der Machart oder ist es
1: immer das gleiche Machen, nur andere Zutaten? Na, die Machart ist ähnlich, sage ich mal. Also wie gesagt, ein Schokoladeneis muss höher erhitzt werden, damit das auch nach Schokolade schmeckt und nicht nach Kakao halt. Hat man ja schon mal das Ding. Und ähm, dann gibt es noch die Fruchteise. Die ähm, pasteurisieren wir auch. Die müssten aber nicht pasteurisiert werden. Das hat einfach nur was bei uns mit der Haltbarkeit der, der, des Produkts zu tun. Ja. Klein ist keine neue Marke. Es gibt schon eine ganze Weile. Wie lange schon? Na ja, eine ganze Weile ist. Also wir, uns gibt's kurz am Markt, sage ich mal. Ne? Also wir, uns, wir haben die unsere Anfänge sind 2017. In mhm. Kurs hatte ich 2015 glaube ich den ersten. Ja. Dann hatte ich bis 2019 immer noch ein paar. Aber seit 2017 haben wir da mal Mal leicht begonnen. Ja. Obwohl man ja dazu
0: sagen muss, sie kommen gar nicht aus der Lebensmittelbranche, sie machen eigentlich was ganz anderes. Was machen sie denn? Ja,
1: ich komme aus der Baubranche. <lacht> Wie kommt man denn vom Bauen zum Eis machen? Wie kommt man vom Bauen zum Eis machen? Also, das war an sich so, ich habe eine Immobilie erworben, das war 2013 und zu der Zeit hat bei uns, wir sind ja, ich komme aus einem kleinen Ort, da gab es eine Eisdiele. Ja. Und der hat. Können wir erwähnen, aus Hessen. Aus Hessen, genau. ja wen? Aus Jessen. Aus Jessen, genau. Ist ein ja, glaube ich, die Kernstadt, hat glaube ich, 7000 Einwohner. Also mhm. ist jetzt ja ein Dorf, ein ja. großes Dorf, sage ich mal. Und da hat die einzelne Eisdiel dazu gemacht und da war eigentlich äh, so der Gedanke: Mensch, hm, was fehlt eine Eisdiele? Und da war so ein Nebentrakt und da habe ich gesagt: Eigentlich da könnte man das machen. Und so ist die IND entstanden. Hat sich zwar zerschlagen gehabt, dann mhm. warum auch immer, aber das war der Ursprung des Gedankens. Ja, wie ging es weiter? Ja, wie ging weiter? Wie gesagt, dann habe ich ja 2015 den ersten Lehrgang gemacht. Dann, ich denke mal, danach kurz danach auch nochmal einen Lehrgang. Und dann 17. haben wir gesagt, ey, da, da bin ich irgendwo lang gefahren und habe so eine, ich glaube, das. Ich war ja schon immer viel unterwegs und da habe ich so eine, so eine, bei so einem Händler, bei so einem Autohändler habe ich so eine, so, eine, so eine Bierbüchse stehen sehen. Das war so ein, also ein Verkaufswagen als Bierbüchse beklebt mit irgendeiner Marke. Und die war zum Verkauf. Und dann bin ich da drin und sage: Was willst du haben für die Ding? Und dann haben wir uns halt einig, dann hat er mir die auf den Hof gestellt und ähm, haben wir gesagt, hm, gut, machen wir jetzt damit. Als Bierbüchse ist jetzt nicht so attraktiv. Ja. Dann habe ich jemanden gesucht, der hat das Ding oben abgeschnitten und hat da so einen Milchkannenaufsatz rein, dann drauflaminiert. <lacht> ne? Also das war... Ist jetzt ein bisschen schwieriger. Damals, das war 2016, 17, da hatten die alle noch nicht so viel Arbeit. Da, hat, da haben sie auch viele Leute mit so einem Kleinigkeiten, mit so ein eigentlich war es eine Spielerei beschäftigt gehabt. Und, ähm, ja, also super geworden.
0: Und bekannt, na? also auch in Cottbus schon bekannt, bevor es den Laden gab, über den, über dessen Gründung sprechen wir gleich. Aber diese Milchkanne, die ist auch zum Beispiel auf Stadtfest ja schon
1: gewesen und viele Cottbuser kennen das schon. Ja, die ist, also, das war auch deshalb, wo wir gesagt haben, also, wenn wir was machen, das war ja klar, dass wir irgendwann mal einen Laden machen, dass wir uns weiterentwickeln, haben wir gesagt, wenn, dann machen wir das hier. Weil an sich ist das Produkt, ist super angekommen, die Kotbusser waren da schon immer sehr aufgeschlossen dem gegenüber und wir hatten echt ein geiles Feedback hier. Ja. Cottbusser sind offensichtlich Eisesser. Ja, also haben wenn man die schon festgestellt, <lacht> wenn man die Schlangen so sieht, die immer vor unserem Laden sind, ähm, ja, ja es scheint Eisesser zu sein. Und die sind ja. ja nicht nur bei uns vor dem Laden, die sind ja auch vor anderen. Ja, ja. Da. eben. Das meine
0: ich gerade. Also es haben schon andere festgestellt, dass Eis hier in Cottbus gut geht. Gibt ja auch noch einen anderen großen Eisladen am Cottbusser Altmarkt. Wie kamst du der Idee, nach Cottbus zu gehen, Kännchen klein nach Cottbus zu bringen? Wann war das spruchreif?
1: Das war spruchreif. Das ist eine gute Frage. Ich bin der Meinung, das war Ende 2018 schon. Da hat man, bin ich dann immer mal so, mal so durch die Stadt getigert und hab mal geschaut, ähm, wo könnte man, und also wo ist erstmal ein guter Platz, ne? Der war relativ schnell gefunden hier in Krankenhaus. Ja. Ähm, und was ist da frei? Das, was da eigentlich frei war, das war das eine Haus, was da früher mal ein Kaufhaus oder irgendwas war auf mhm. der Ecke. Mhm. Das hatte sich dann aber auch dann irgendwann mal zerschlagen gehabt. Ja. Und da hatte mich der Rocco Schmidt gesagt, hier, ich habe da gegenüber noch einen Laden. Und ähm, ja, dann sind wir dazu gekommen. Dann kam, also war eigentlich schon alles fix. Ja. Und dann kam Corona letztes ja, ja. Jahr. Und da habe ich gesagt, huha. <lacht> Was denn jetzt Jetzt, ja, damals wusste ja gar keiner, Heute, dieses Jahr sind wir ja schon alle ein bisschen entspannter an die Sache rangegangen. Letztes Jahr, da war ja nur wirklich Lockdown. Und wenn man vorher die Lockdowns in Südeuropa gesehen hat, die haben ja wirklich komplett alles zugeschlossen. Da hat ja keine Industrie mehr gearbeitet, nichts mehr. Und da habe ich gesagt, also zu dem Besitzer von Immobilien habe ich gesagt, du, also ich würde gerne und ich stehe auch dazu, aber nicht jetzt. Also wenn das vorbei genau. ist, wenn du so lange warten möchtest, dann können wir gerne drüber reden. Und der war anscheinend von dem Konzept, was er ja da schon stand, war der so begeistert, dass der gesagt hat, okay, wenn das so ist, dann warte ich. Und dann hat er, also, muss ich sagen, ich hätte vielleicht als, als Immobilienbesitzer, ich hätte wahrscheinlich nicht so lange gewartet. <lacht> er hat darauf drauf gewartet und dann haben wir gesagt, okay, jetzt starten wir. einmal haben wir Ende letzten Jahres die Verträge unterzeichnet und am 1.2. hat man angefangen.
0: Ja. Und es ist ein schicker Laden geworden und gerade kam es schon das Wort Konzept. Es ist kein Eisladen, wie er ja irgendwo anders einfach so zu finden ist. Ne? Man geht vor die Luke, sagt, man möchte groß, Schoko, Vanille gemischt oder was auch immer, sondern man macht es selbst. Es gibt keinen
1: in dem Laden, der einem das Eis zapft. Genau. Also wir werden sicherlich äh, das jetzt so machen, dass wenn der Sommer kommt und wir ähm, die äh, den Straßenverkauf öffnen, dass man da immer noch ein Eis auf der auf die Hand bekommt, ne? so also eine Waffel das ist auch, ist auch sehr begehrt anscheinend, es kommen ja. viele Leute wollen eine Waffel haben, ne? mhm. deshalb werden wir das dann so machen, wenn der Antrag große Not das immer am Wochenende was verkauft wird, aber zurzeit ist es so, dass wir wirklich dass jeder sein Eis selber machen kann. Kinder finden das richtig Hammer, ja. Das glaube ich. Da, also so oft <lacht> habe ich noch nie gehört, das wird jetzt mein Lieblingsladen. <lacht> <lacht> ähm, aber das kommt wirklich sehr gut an, dass wirklich jeder sagen kann, das mag ich nicht, das nehme ich nicht. Aber das mag ich, davon mache ich halt ein bisschen mehr rein. Kann man ja sonst so nicht entscheiden. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Eisbecher XY bestelle, dann kriege ich den hingestellt. So okay. und dann ist da drin, was da halt reingehört. Ja. Also es ist wirklich ein spannendes Konzept,
0: muss ich wirklich sagen, habe ich noch nie vorher gesehen. Ist das eine Eigenerfindung oder gibt es das schon irgendwo?
1: Also diese diese Konzepte, diese, diese Selbstbedienungskonzepte, die kommen aus Amerika. Mhm. Also da gibt also wenn viele, wenn jetzt mal so, man so mal ein paar Gespräche hat, dann sagen viele, ah, das kenne ich aus Amerika, haben wir schon vor ein paar Jahren da gehabt, da kommt das eigentlich her. Aha. Konzept gibt es in Deutschland auch schon ein Jahr ich kenne einen, einen, einen Eismacher, der ist, der ist der ist schon über 70. Und der hat das vor zwei Jahren, hat er auch so einen Laden, den hat er nicht so ganz, das Konzept ist nicht so wirsam, ist sehr einfach gehalten, aber der hat die Idee gehabt, das mal zu probieren, einfach.
0: Ja. Gehen wir mal durch, einfach gedanklich durch den Laden. Ich komme rein, jetzt aktuell klar, man desinfiziert sich die Hände, so gehört sich das, ich komme in den Laden rein und dann stehe ich erstmal vor der Entscheidung,
1: wie groß soll soll's denn sein? <lacht> Genau, da haben wir, also das, wir haben es so gemacht, dass wir für jemanden, der ein kleines Eis essen möchte, haben wir natürlich so einen, so einen Kitzbecher gemacht. Ja. Der ist, hätte ich nie gedacht, wird gar nicht so nachgefragt. Also die meisten wollen sich wirklich einen Eisbecher machen. Der Kitzbecher ist halt das Eis, was man haben möchte. Sorten sagen, wenn ich, wenn ich ein bisschen gut bin, schaffe ich drei Sorten, wenn nicht zwei, <lacht> ne, da hochzumachen auf diesen kleinen Becher. Aber und der Renner ist der kleine Eisbecher. Hm. Ja, das ist der Einsteiger. Und äh, ja, dann kann ich mir kombinieren und dann gibt es halt noch für, für Eisliebhaber dann noch zwei größere. Ja, das sind Becher momentan, also so so ähm, der
0: Papp Pappbecher, ne? das ist so geschützte Pappe nehme ich an, das ist ja, ein bisschen ja. laminiert. Ja, und dann geht's weiter, nächste Station ist dann schon die Entscheidung, was wird genommen? Und da muss man ja
1: dazu sagen, ist nicht nur Vanille Schoko, da gibt es immer ein bisschen mehr und es gibt vor allen Dingen Abwechslung. Genau, wir haben so, dass wir eigentlich die Klassiker, sind ja in Deutschland Schoko, Vanille, am Platz 2 kommt die Erdbeere, mhm. So also meist, die sind immer da und dann haben wir immer noch ein Joghurt-Eis, das ein bisschen was Frisches da ist, das, ja. das ist eigentlich auch sowas, was die Leute immer haben möchten, Joghurt oder ein quark -Eis. und dann haben wir zwei wechselnde Sorten, das ist immer eine wechselnde Obstsorte und eine wechselnde Milcheissorte. Mhm.
0: Diese Woche war es, glaube ich, Haselnuss. Diese Woche war es ja, Haselnuss. War sehr lecker gewesen, ich war da.
1: <lacht> ja, waren noch ein paar andere orte da. Also das ist jetzt alle Haselnuss, jetzt haben wir, ähm, haben wir eine andere Sorte. Ich muss mal überlegen, aber ich kann es noch nicht mal sagen. Auf jeden Fall ja. das ist es eine neue Sorte diese Woche. Ja. Wer legt denn fest, was für Sorten in die Maschinen kommen? Nach welchen Kriterien wird das festgelegt? Also, wir, also ich habe es jetzt erstmal so gemacht, dass wir ein paar Sachen machen, die es jetzt so nicht, als, also die man jetzt nicht überall findet. Ja. Ne? Also deshalb haben wir zum Beispiel gleich jetzt erstes mit dem Moneis gestartet. Moneis, Sehr lecker, auch da war ich auch da. Das ist wie ein kalter Mondkuchen. Ja. ich esse gerne das und das ist wirklich wie ein eiskalter Mondkuchen. gibt es so an sich nicht. Und deshalb haben wir gesagt, okay, damit starten wir, damit die Leute sehen, also wir können Eis. Hm. Hm. Das könnt ihr wirklich, das ist bei Klein wirklich keine Frage,
0: das ist längst entschieden, aber dann wir haben es ja vorhin schon gesagt, gibt es so eine Hitliste, ne? Also es gibt nur
1: zwei so wechselnde Sorten und das andere ist dann so Erfahrung, nehme ich an, welche Sorten gut gehen. Ja, ich sage mal zum Beispiel, der Haselnuss ist eine Liebhabersorte. Haselnuss ja. wollte meine Freundin, also die auch meine Geschäftspartnerin ist, dir, die hat gesagt, sie möchte Haselnuss, habe ich gesagt, wenn du Haselnuss möchtest. Ich sage, das ist nicht so der Renner, dass es wirklich ein Liebhaber ist. Wer keinen Haselnuss mag, ist das nicht. Ja. Das ist, das ist ein, läuft halt auch nicht so in den Mengen, ne? Aber ist halt Wer es mag, das ist ein leckeres Eis. Da hat sie entschieden, dann, ja, dann kommen mal ein paar Feedbacks. Einer wollte mal Zitronen haben, genau Zitrone. Milcheis habe ich einmal als Zitrone probiert jetzt, also nicht als Sorbet, sondern mhm. als Milcheis Zitrone. Ähm, wollte mal einer haben, wir gesagt, gut, habe ich noch nicht gemacht, probierst du mal aus. Und ja, so kommen dann halt mal, wenn man sich ein bisschen unterhält, denn die Leute, die, die erzählen ja auch, wenn sie.
0: Ja. Dann ist das Eis im Becher, was man sich selbst zapft, was man selbst wahrscheinlich auch ein bisschen geschickt Schichten muss damit ordentlich was reinpasst. Gibt es da ein Lifehack
1: hack dazu, wie man es reinfüllen muss, oder wird er bewusst nicht verraten? Ja, das ist das ist also die Leute sind ja auch erfinderisch. Also, ich sage mal, dass dadurch, dass man jetzt natürlich nur den Becher bei uns bezahlt und nicht, nicht alles, das wird nicht gewogen. Genau, jetzt, ja. das wird nicht gewogen, sondern das entscheidet ja nur der Becherpreis. Und das sind welche, die, die sind schon, also die haben es schon drauf, die packen <lacht> sich da schon ordentliche Türme lang hoch. Ja. Manche, die im Endeffekt. Ist es ist ja so, irgendwann ist ja das Sättigungsgefühl ja. auch erreicht, ne? Man muss sich ja jetzt nicht an sich nicht mehr hochmachen und den halben wegschmeißen. Das ist ja auch an der Schalt. Sache, an der Sache ja. vorbei, ne. Aber ähm, ja, also das ist jetzt kein Geheimnis. Das kriegt man relativ schnell raus. Also mal ein, zwei Mal da mal, wie man das machen müsste, damit man den Becher schön voll bekommt. Ah, geschickt geschickt formuliert,
0: man muss ein, zwei Mal kommen und dann merkt man es selbst. <lacht> das wird vorher nicht verraten. Gut, dann haben wir das jetzt also erledigt. Wir haben unseren Eisbecher gefüllt und wir sind immer noch nicht fertig, denn es kommt danach etwas. Und das finde ich auch ganz toll. Man kann sein Eis selbst noch verschönern,
1: verzieren, verbessern. Genau, da haben wir noch, da haben wir erstmal noch zurzeit haben wir noch zwei Soßen, also die Schokosoße, die scheint in Cottbus sehr gut anzukommen, also die Verkauf, die geht dann kiloweise weg Aha. und eine Karamellsoße, die machen, also wir versuchen möglichst viel selbst zu machen. Also ich sage mal so zwei drei Sachen kaufen wir fertig zu, weil das einfach Teilweise jetzt nicht so gut machbar ist, händisch, aber die Rest der Soßen machen wir selbst mit der Maschine. Ähm, kommt sehr gut an. Renner ist äh, puschierte Heidelbeer. Also das Empuschieren ist einfach nur in, in, in Einreduzieren von der von der Soße und Anreichern dadurch mit Zucker. Ja. Ja. Und äh, Kirsche und Heidelbeer sind so die, die die Renner von den Früchten her. Ähm, ja, da gibt es noch zig andere Früchte, die man sich dazu machen kann. Ein bisschen Schokospähne für die Kinder. Das also nicht nur für Kinder, selbst für Erwachsene, Haribos. Ich habe ja auch nicht gewusst, dass wie viele viel Haribos äh, gegessen werden. Ja, gehöre ich auch Ach so, ich will, jetzt, ich will ja keine Werbung machen. Äh, hier, Gummibären, sagen wir einfach Gummibären. Nee, aber das ist doch wirklich
0: toll. Also diese Toppings da drauf, ich glaube, das ist doch so eine Welle. Ne? Also so etwas, wo man heute sagt, ein Eis ohne ein Topping, das ist irgendwie nicht ganz vollständig. Ja,
1: naja, das ist nicht ganz so. Also es gibt zwölf verschiedene. Ich sag mal, ein Teil möchte wirklich, die mhm. kommen und sagen, das möchten wir nicht, äh, wir wollen das Eis schmecken. Mhm. Ähm, ich sage, dann probieren Sie doch einfach mal das sind selber, ich mache das so, und dann probieren Sie mal, machen Sie mal einen kleinen Klecks hoch und dann sagen Sie, ach, oh, das schmeckt gut. Aber wie gesagt, es gibt halt viele, Entwi es gibt in jedem gibt es halt ja, die, die halt nach links, links ja. und rechts aus, da gibt es <lacht> welche, die machen sich ein bisschen hoch, manche machen sich ganz viel hoch, aber das gibt ja. wirklich von jedem auch welche, die sagen, nein, wir ist das echt so. Ja.
0: Und dann ist man fertig, dann ist es, nee es gibt noch Sahne, die kann man auch noch oben drauf machen und ein paar Nüsse und so, das gibt alles auch noch in der Ecke da hinten und dann geht man zur Kasse und dann hat man eigentlich auch erst zum ersten Mal wieder Kontakt zum Ladenmitarbeiter, denn vorher ist man wirklich auf sich allein gestellt, Wobei das Ding jetzt ein bisschen traurig, aber so ist es nicht, man hat ja <lacht> Unterhaltung an der Eismaschine, aber das ist dann das Einzige, wo man dann mal Kontakt mit jemandem hat aus dem
1: Laden. Ja, zurzeit haben wir sehr viel Kontakt. Also zuerst mal sind die Leute, die sind ja richtig heiß. Wenn man da nicht aufpasst, ist der Laden voll, was ja zurzeit nicht möglich ist. Ja. Ne? Also muss man, am, ja so jetzt am Wochenende steht schon immer jemand vorne, sagt, wartet mal ganz kurz, ihr könnt gleich, mhm. <lacht> geht weiter, wir geben uns ja. Mühe. Dann muss den meisten, dann muss, wird das erklärt erstmal, so also sie den Becher und dann wird der Ablauf so erklärt, manchmal geht man noch mit hin. Also haben wir schon mal vorneweg auch schon mal Kontakt Merkt man manche Tage, da wird das langsam dünner. Wenn viele kommen, die es noch nicht kennen, dann muss ja. man viel erklären. Aber ansonsten, äh, ja, ist das der Kontakt mit dem Ladenmitarbeiter dann an der Kasse genau. Ja. Der Laden, den gibt es jetzt seit, ich glaube,
0: bei wie vielen Wochen? Ist noch nicht so lange. Ja, seit 1. Mai. Seit ne? 1. Mai, ja, also ist
1: noch nicht so lange. Und jetzt schon zufrieden oder könnte es besser sein? ja das kann immer besser sein, ne? Aber ich, also mit dem was äh, was der Laden Anlang gefunden hat in Cottbus, bin ich total zufrieden. Also ja. wir haben jeden Tag, äh, sag ich mal, wenn die Leute denn so langsam, merkt man, wenn die langsam von Arbeit kommen, also ich sag mal in Cottbus kommen die ersten um drei von Arbeit, so <lacht> der Schwung, weil dann setzt langsam die Schlange ein ja. und wir haben ja nur ein relativ bescheidenes Wetter gehabt oder durchwachsen, sagen wir es mal so, war ja kein reines ja, Eisbesser die meisten kalt Tage. Noch, ne? So, aber wir haben trotzdem immer so, dass die Leute dann teilweise schon Schlange stehen und das ja. bei so einem Wetter ist gut. Ja. Was ist das für eine Geschichte, die hinter dem Eis steckt? Was für eine Faszination
0: ist das? Das ist ja nun keine Geschichte, die erst seit kurzem so beliebt ist, sondern
1: im Prinzip ja schon über so viele Jahre Eisladen das geht. Ja, was ist das für eine Geschichte? Ich sage mal, die die, die Eisgeschichte haben ja die Italiener nach Deutschland gebracht. ne? Oder beziehungsweise kamen die dann über über Österreich, kamen die wohl dann auch nach Deutschland. Das kam ja zu Zeiten, wo das den Leuten dann langsam besser gegen Industrialisierung hat eingesetzt. Und dann hatte man ja auch ein bisschen Zeit, sich um sich selber zu kümmern. Also ein Großteil der Bevölkerung hatte dann ein bisschen Zeit, um sich selber zu kümmern. Und Mal, so ein bisschen, dann geht man essen, dann hat man so, dann kann man so seine Vorlieben, ne, man will einfach genießen. Und Eis ist natürlich was, da ist Zucker drin, Zucker stimuliert ja nur auch ein bisschen, ja, ähm, ja und da sind die Leute, gerade wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dann will man Eis essen. Warum das so ist, wie gesagt, also, man will sie wahrscheinlich auch ein bisschen was gönnen, Kinder essen ja noch Eis, dann gehen die Eltern gehen mit, ob sie nur Eis lieben oder nicht, Hauptsache, die haben dann ihre Kinder zufriedengestellt. Ja. Ja, was so richtig faszinierend ist, müsste man vielleicht mal so untersuchen. Jetzt vielleicht ja. auch schon, schon, schon ein paar Studien, es schon geben. Das sind ja. für alle Studien. Ja, aber vielleicht kennen Sie ja eine. Also nee, kenne ich leider nicht. Also, aber ich jetzt ja. werde ich mich mal informieren, glaube ich. Die Psychologie
0: hinterm Eis essen, die würde mich halt schon mal interessieren, weil eigentlich ist es ja ein Lebensmittel, wo man sagen könnte, ist ja nicht genießbar, ist ja viel zu kalt. Man ist ja das Eis dann auch nicht warm. Also wenn die, man könnte ja, man könnte es ja auch löffeln als Suppe, Soße, irgendwas, sondern es muss halt richtig, richtig kalt sein. Dass es eben so halbgefroren ist. Es ist, über, ist... über 0 Grad, nicht, oder? Das schmeckt
1: ja nur, der, ja, ja, also ich sag mal, der, also wenn der Eismix flüssig ist, ne, also dann, schmeckt der ja auch nicht. Also ja. die, der Geschmack der, der entfaltet sich ja wirklich erst, wenn man den runterkühlt. Genau. Aber, ähm, also ich habe mal ein Bild im Netz gefunden, da war, äh, das war Deutschland 45. Sah ja streckenweise sehr traurig aus. Das waren eigentlich, das war ein Riesentrümmerhaufen, Trümmerhaufen. Dahinter stand ein halb zerbombtes Haus und davor eine Bretterbaracke und da war ein Eisschild dran. Also, das war, das muss kurz nach, sage ich mal, kurz nach der Kapitulation gewesen sein. Aber die Leute haben Eis verkauft. Ja. Also, das ist, das ist der Wahnsinn. Also, wie gesagt, deshalb sagt eigentlich jeder, Eis geht immer. Ja. Und kann man das auch aus wirtschaftlicher Sicht sagen, als geht immer, ist das etwas, wo man Geld verdienen kann? Naja, also jetzt man kann da ja nur ehrlich sein, also wenn mir jetzt keiner Geld verdienen würde, dann würde es wahrscheinlich keiner, keiner machen. Ne? Also so aus Langeweile wird das jetzt niemand machen. Sicherlich ist der ist der, ist der der Hintergrund auch, dass man damit Geld verdienen möchte. Also ja. dann, so ehrlich braucht man Sinn und da braucht man jetzt kein voll raus, dass ich das mache, weil ich den Leuten gerne was Gutes tue. Mache ich auch. Deshalb gehe ich da ein bisschen anders ran, sage ich mal. Ähm, aber ähm, klar, damit verdienen wir unser Geld. Ja. Und es ist ja auch keine Schande. Wenn die Qualität stimmt,
0: dann zahlt man ja auch gerne dafür und dann ist das ja auch etwas, wo man sich das gerne gönnt.
1: Kännchen Klein, der Name, wo kommt der denn her? Das ist eine gute Frage. Also ich habe mittlerweile sehr gut befreundeten. Ja, der hat so ein bisschen, der hat eine Werbeagentur. Der ist eigentlich ja. ein Grafiker, mhm. ist aber ein ganz hüftiges und hat Wahnsinnig was im Kopf, der Patrick. Äh, wenn, und den hatte ich damals mal über Umwie kennengelernt, über eine andere Firma. Und auf jeden Fall habe ich ihn gesagt, du, pass auf, ich, ich lasse mich hier so eine, so, eine, so, eine, so eine Kanne bauen. Mhm. Ich sage, denk dir mal was aus, wie die aussieht, wie die lackiert wird. Und wir brauchen einen Namen. Naja, dann hat er mir die Grafik geschickt. Ich sage, jüd, mach mal, sieht gut aus, sieht echt geil aus, die Kanne. Ähm, Name, naja, da sind wir noch dran und das ist noch nicht so richtig. Hm. Und irgendwann schrieb er mir ja, ein paar WhatsApp: Kännchenklein, was hältst du davon? Ich sage, na hm. Ja, war erstmal so, ja, Kännchenklein, keine Ahnung. <lacht> Aber ich, ich frage dann meistens so mal ein paar Leute rum: Was ja, haltet ihr davon ja. und so? Kännchen, hört sich an wie Händchenklein, sagt <lacht> er. Ja, das stimmt. Ich habe mich den Anruf, ich sage, Patrick, die hört sich an wie Hänzchen klein. Ja, war auch so. Ja. Die kamen halt dann über Händchenklein, dann kam sie über die Kanne, ne, die ja dann das Aussehen der Kanne hatte, und dann war es Kännchenklein halt, ja. ne? Ja, aber klingt sympathisch. Hänst den kleinen Ging allein
0: in die weite Welt hinein. Das ja, ist genau. ja, was auch jeder kennt. Ne? Und so kann man sich vielleicht auch ganz gut merken und herleiten. Aber Name ist ja noch lange nicht Marke, noch lange nicht Inhalt. Da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, da muss man auch ein bisschen mehr dazu packen. Und ähm, ja, wenn man darüber spricht, dann heißt es auch, es ist natürlich. Nicht nur handgemacht, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, sondern auch natürliches Eis. Was
1: heißt das denn? Also zuallererst, ich sag mal, der Hauptbestandteil von Eis ist Milch. Ne? Mhm. Damit haben wir schon an, dass man jetzt nicht Milch aus dem Großmarkt holen, sondern wir haben, ist jetzt nicht vom Ort hier bei uns, aber wir haben in, aus dem Nachbarort in, in einen Bauern, der beliefert so ein bisschen die Schulküchen mhm. und, ähm, und einen Edeka-Markt zum Beispiel. Und der hat sich eine, der ist auch ein. Ja, tut wird ja Sinn. Freddy, Mitte 30, denke ich mal, mhm. den seine Mutter hat Kühe und, der, und das war ja dann zur Milchkrise. Und dann haben die überlegt, na, wie machen wir denn ein bisschen Geld? Und da haben die einfach mal. Also ich sage, denke mal, viel Geld in die Hand genommen und haben eine eigene Molkerei gemacht. Mhm. Und der kümmert sich auch ein bisschen. Der will noch das machen und mag das machen, dann macht er noch Käse. und Also wie gesagt, der hat Bock drauf. Also bei mir ist immer ganz wichtig bei Arbeiten, man muss immer Bock drauf haben, dann kommen auch neue Ideen. Also ja. man will sich ein bisschen verändern und da wie ich gesagt, du pass auf, von dir holen wir jetzt die Milch. Der pasteurisiert die und dann äh, holen wir von dem die Milch. Ähm, das ist auch noch Milch von glücklichen Kühen, oder wie? Naja, also wir brauchen uns jetzt in, in Deutschland, sag ich mal, nicht mehr der Utopie hingeben, dass also, weil das Ding ist, durch die Industrialisierung, durch die, durch die Industrie ist, der Bauer an sich, der noch 30 Kühe im Stall stehen hat, der wird über, über der wird mittelfristig aussterben, weil das einfach gar nicht rentabel ist über die Milchpreise. Ne? Also diese, diesen Bauernhof, den es in den Bilderbüchern gibt, den gibt es noch ein bisschen in, in Bayern und in Österreich. Wenn man Kontakt mit denen hat, wird man, sieht man, die, wenn die alten Aussterben, das tun sich die jungen Leute nicht mehr an sowas. Mhm. Das ist das sind Sachen, die werden aussterben und dann werden nur noch die größeren bestehen, die auch viel Kühe in einen Stall ste stehen haben, ne? mhm. ähm, Das sind allerdings noch Kühe, die sehen wenigstens mal noch ab und zu eine Weide, dass die drauf rumlaufen können, sind, sind, also die können auch sich bewegen. Ja. Ähm, ja, also ist das schon mal, ich sage mal, ein bisschen was Besseres wie der Standard. Also wenn man hier so hört, Weidemilch, das gibt es bei uns hier nicht. Also das wirklich nur, das, aus, aus Rentabilitätsgründen sieht man meistens den die draußen auf der Weide rumlaufen. Ja. Aber dann ist es doch ein gutes Gefühl, wenn man wenigstens eine solche Milch in
0: sein Eis packen kann.
1: Ja, und das versuchen wir halt so durchweg durchzuziehen, dass man wirklich Sachen, Produkte nimmt, wo der, wo da Menschen dahinter stehen, wo man merkt, die, die wollen was verändern, ne? So wie wir auch. Wir wollen einfach mal ein paar Sachen neu machen, nicht? Das, das Schlimmste ist ja wieder, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Deshalb, ja, ist es halt so.
0: Ganz tolles neues Konzept, wie ich finde. Da am Altmarkt, Kännchenklein, schöner Laden und eben auch eine schöne Idee, dass man sich alles selbst zapfen und ja, selbst den Eisbecher gestalten kann. Das ist wirklich eine Sache, die hat es in Cottbus bislang nicht gegeben. Schöne Idee. Wo soll es denn hingehen für Kännchenklein? jetzt eine Ladenkette, auch an anderen Orten, vielleicht mal im größeren Dresden, Berlin oder bleibt das ein einmaliger Ausflug nach Cottbus?
1: Also die <lacht> also Pläne Pläne habe ich sehr viele zum Nachteil meiner Freundin also, also was heißt zum Nachteil? Nee, ist Quatsch, aber die sieht das natürlich nicht so gerne, weil ich im Kopf schon immer viel mehr habe, wie ich wie ich Zeit habe, aber ähm, wir konzentrieren jetzt uns auf den Laden, der muss hundertprozentig laufen. Ich werde nie eine richtig große Kette machen, weil, ich sag mal, das hat ja, ja, also ich sag mal, das muss nicht sein, ja. weil irgendwo leidet dann immer die Qualität drunter. Deswegen gibt ja andere Ketten, ohne jetzt Namen zu nennen, im, 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 im Food-Bereich, die meist, wenn sie zu groß geworden sind, haben die Probleme bekommen, dann wurden sie wieder aufgekauft und, und irgendwo sind die immer über ihre eigene Schnelligkeit gestolpert, weil irgendwann waren die Füße langsamer wie der Oberkörper. Ja, also dann keine große Idee zu expandieren, sondern das, was man hat, das Kleine richtig nett zu machen. Wir werden sicherlich expandieren, also wenn das gut funktioniert und das richtige Personal da ist, an dem wir jetzt noch suchen, werden wir sicherlich noch expandieren, aber es wird keine Kette werden. Ja. Kännchen klein am Altmarkt, ein, ja,
0: wunderschönes neues Konzept, schöner neuer Laden. Sie haben jetzt, wie viele Wochen, muss rechnen, ja, ein paar Wochen, drei Wochen hinter sich, ja, ein paar Eissorten schon probiert. Was sind die Renner in, in Cottbus? Was sind die Eisrenner in Cottbus? Was geht am besten? Also am besten geht
1: Schoko, Erdbeer, Joghurt. Also jetzt, also, ne, offiziell, also da kommt Schoko und dann kommt Erdbeer und dann kommt Joghurt. Mhm. Vanille gar nicht vorne dabei und das finde ich gerade so gut. Das ist Vanilleeis. Reden wir gleich noch drüber. Vanilleeis ist erstaunlicherweise äh, nicht. es kommt ja aus dahinter, ja. Ja, guck an. Und dabei finde ich, es hat eine ganz besondere
0: Cremigkeit, eine ganz besondere Konsistenz. Woher kommt die? Erinnert mich nämlich an so Softeis aus ja Softeisländern wie Dänemark oder beispielsweise auch Norwegen. Da sind die auch so sahnig,
1: so weich, so richtig schön softig. Ja, das Thema hat man ja vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten. Ja. Also ich, diesen Begriff soft Ice, äh, mag ich jetzt für unser Eis jetzt Aha. nicht so richtig in den Mund nehmen, weil soft Ice ist ja, also das war ja mal, also in, zu DDR-Zeiten war ja Soft-Eis, in, 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 also das war überall bekannt und überall ja. beliebt. Davon gibt es auch zwei Hersteller, die das noch von damals, also die gibt es immer noch, ne? wobei ich das immer so ist, das ist eine Tüte mhm. und ein Eimer Wasser und das führe ich beides zusammen. <lacht> Ne? und deshalb mag ich den Begriff nicht, da sagen alle, mit denen ich spreche und denen ich das so erkläre, na, das ist doch nicht schlimm, wenn jemand Software sagt, die sage ja, aber weißt du, wie viel Arbeit, äh, ich bin gestern Abend, nachdem ich hier den Laden gemacht hatte, mussten wir, bin ich nochmal in, in die Produktion gefahren, weil da noch ein bisschen was zu machen war und da waren auch meine Freundin und meine Schwiegermutter da und da hat die gesagt, oh, was ihr noch alles zu tun habt, was ja keiner sieht. Da ist ja, da fehlt mir die Wertigkeit, dann sage ich mal. Die, meine, ja. die, 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 die ganze Arbeit, die da drinnen steckt, die wird halt ein bisschen, das ist kein schlimmer Begriff, Soft ist, aber ich mag ihn für mich nicht. Hm. Was ist denn der treffendere Begriff für Kärtchenkleineis? eis Ja, was ist das? Handgemachtes Eis. Aha, okay. Handgemachtes und selbstgezapftes. So ja, so ich, wenn das jemand sagt, bin ich dem nicht böse. Wenn das jemand als Soft Eis erkennt, ist das halt so, aber ich sage immer so spaßeshalber, das ist kindsoft ja.
0: Jetzt ist ja ganz geschickt der Frage nach der Cremigkeit ausgewichen, wie wird das Vanilleeis so
1: cremig? Ja, wie wird das Vanilleeis so cremig? Und unter anderem, wie gesagt, dadurch, dass das gekocht wird und auch reifen kann, das hat die Zeit zu reifen, dadurch wird das unter anderem so cremig. Dann gibt es natürlich immer noch ein paar kleine Zusatzstoffe, die man in Eis reintun kann, damit das auch eine gewisse, eine gewisse Bindung hat. Ich sag mal, in, 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 selbst eine Milch hat ja nur 4% Fett, ja. So ungefähr, also die bild von Bauern, die schwankt zwischen 3,8 im Sommer und 4,2, je nachdem, hat ja was mit dem Futter zu tun. Ja. Ähm, aber ähm, ist ja viel Wasser drin. Und das Wasser ist ja an sich, wenn das friert, also Wasser und Fett versuchen sich zu trennen. Sagen wir es mal einfach so. Ne? Und da muss es ein paar Hilfsstoffe geben, ein paar Immigratoren, die das ein bisschen binden. Ähm, dadurch, dass wir natürlich ähm, auch eine ganz andere Temperatur haben, wie zum Beispiel eine Eiskugel, also, ich sag mal, ob wir den Unterschied zwischen minus 14 und minus 11 Grad so, sage ich mal, bei uns, ist, da hat man natürlich ein ganz anderes Gefühl am Gaumen, ob das Eis nur minus 14 Grad kalt ist, wie eine Eiskugel, ne? oder minus 11 Grad kalt ist, man steht da im Zusammenhang mit der Luft, die da eingeschlossen ist, auch noch eine verstärkte Cremigkeit.
0: Also wirklich sehr, sehr lecker, sehr, sehr gut gelungen, wie ich finde, hat schon richtig was von oberster Schublade, wie so ein Dänemark-Eis. Soft Ice oder so Norwegisches. Das finde ich wirklich da, ähm, war ich des Öfteren und habe mir das auch wirklich gerne in den Mund geschoben. Das war wirklich lecker. Und da erinnert mich jetzt das, was am Altmarkt in Cottbus zu haben ist. Welche Sorten, darauf können wir noch mal zu sprechen kommen. Welche Sorten können denn noch kommen? Was ist denn da machbar?
1: Kann man da alles reinmixen? Naja, das Ding ist, also wir könnten, generell könnten wir aus allem was machen. Was jetzt mal als nächstes kommen wird, wird ein Sprim, äh, hier ein Spreewaldeis eis sein. Ich sag mal, da ich, haben, haben wir ein Rezept Gurke-Limette. Mhm. Ne? Gurke kommt ja nur aus dem Spreewald. Ja. So sage ich mal, Gurke-Limetten-Eis. Ja. Ja, grüne Gurke, das, das schmeckt auch sehr lecker, gerade erfrischend, wenn das richtig warm wird. Ja. Was noch so in der Planung ist oder was ich so als, als, so als kleinen Gag mal machen würde, müssen wir mal schauen, wie man das realisiert bekommt. Jetzt ist erst erstmal ein Riesenrand da, da sind Leute da, also wir müssen erstmal gucken, dass wir die Qualität halten, dass wir mit dem Personal die Leute vernünftig bedienen können. Wenn das jetzt mal ein bisschen in, äh, eingefahren ist, werden wir uns sicherlich mal einen umsatzschwachen Tag raussuchen und werden einfach mal einen verrückten, ich sag mal einfach jetzt einen verrückten Montag machen. Da werden wir mal zeigen, was kann man noch machen. Also wir haben ja noch die eine Maschine für den Straßenverkauf, da werden wir... Ähm, keine Ahnung, werden wir mal in, in Lachseis machen oder ja. ein Bratwursteis oder <lacht> also so wirklich mal ein paar Sachen, wo man sicherlich nicht den ganzen Eisbecher von essen kann, aber wo man sagt, Mensch, was hat der Typ heute drauf? Äh, heute ist Montag, gehen wir mal einfach mal gucken, was ist ein Verrücktes Tipp. Ein Kassler Eis oder ir irgend sowas. Also generell kann man ja aus allen Sachen Eis machen. Ja. Und wie macht man das? Wenn man kein Pulver nehmen will, keine Geschmacksstoffe. Ja, man, also im erstmal braucht man einen, einen Geschmacksträger, sage ich mal, der möglichst, also bei einem Lachs oder bei einem Gorgonzola, also wir haben auch schon Gorgonzola-Eis gemacht, da fällt das relativ einfach. Ne? Gorgonzola hat ja nur einen sehr intensiven Geschmack, da braucht man nicht so viel. Und dann muss man einfach, kann man den ganz normal machen, wie ich einen Erdbeereis mache. Tu halt nur das rein und muss natürlich einen anderen Zucker nehmen. Also ich brauche einen Zucker, der halt, also es gibt ja die verschiedensten Zucker und die haben auch unterschiedliche Süßkraft. Und da will ich, muss ich ja versuchen, das Süße wegzubekommen, also muss ich einen Zucker nehmen, der trotzdem die Gefrierhemmung hat, wie ein anderer Zucker, aber die, eine ganz, ganz geringe Süßkraft. Und dann kann man da draußen Eis machen. Da ist dann richtiges Kassel irgendwo drin? Also ich kann das natürlich richtig in Kassler machen. Das einzige, der einzige Knackpunkt an diesem Eis ist unsere Maschine. Ne? Die, die hat ja eine kleine Pumpe, die das ansaugt. Ja. Und da müssen, da dürfen die Teilchen, ich sag mal so, also von der Erdbeere die kleinen Nüsschen da, die gehen da durch. Wenn das größere Brocken wären, also wir können zum Beispiel kein Kekseis aus der Maschine ziehen, weil ja. das die Maschine nicht schafft. Ne? Also müssen da dürfen da keine großen Brocken drin sein. Alles, was wir klein bekommen, ähm, können wir durch die Maschine schieben. Ja, dann sind wir sehr
0: gespannt auf Kassler-Eis und Bratwurst-Eis von Kännchen klein Wann soll es da losgehen mit dem
1: Crazy-Montag? Naja, ob das jetzt der Montag wird, das war jetzt einfach ja. nur so als Beispiel dahingesagt. Ähm, also die Saison fängt jetzt an. Ja. Und also das ist so gut angenommen worden, wir hätten es nicht so gedacht, dass das gleich von null auf 100 oder 110 gleich startet. Ne? Ja. Ähm, wir müssen jetzt zuschauen, dass wir jetzt erstmal unsere Kunden, die kommen, unseren Standard bieten können, den wir auch gerne haben. Ich vermute mal, mit diesen verrückten Sachen werde ich erst nach der Hauptsaison beginnen. Also dass wir im September, Oktober so eine Sachen denn auch Zeit haben, weil zurzeit gibt es noch andere, wichtigere Sachen als so eine, so eine eine Spielereien, sage ich mal. Ja. Wie wird sich das Geschäft verändern, wenn Corona hoffentlich bald vorbei ist? Es
0: ist ja trotzdem Selbstbedienung jetzt schon und wird sicherlich auch bleiben. Gibt es da noch was anderes, was wir jetzt noch gar nicht
1: sehen können, was dann auch geht? Das wird sich zeigen. Also ich sage mal, das ist immer eine Entwicklung. Wenn wenn Kunden kommen und sagen, Mensch, habt ihr schon mal das überlegt oder jenes überlegt? Ich meine, man man, man kommt ja rum, guckt sich mal bestimmte Sachen an. Wir werden im Winter werden wir auch ein paar Sachen verändern müssen. Im Winter werden die Leute nicht kommen, um ein Eis zu essen. Wir haben ja kein anderes Angebot. Wir haben keinen Kuchen. Ja. Da ist der Altmarkt jetzt so aufgestellt, da gibt es genug andere. Das müssen wir jetzt nicht auch noch versuchen, da rumzuknuspern. Ja. Wir haben so ein paar Ideen, was über den Winter kommt und ähm, ja, muss man schauen, wie das dann angenommen wird von den von den Kunden.
0: Ja. Matthias Köhler, dann viel Erfolg mit dieser irren Idee da am Altmarkt, Kännchenklein ein Laden, den man wirklich empfehlen kann. Muss man mal ausprobiert haben. Selbst Eis zu zapfen finde ich eine wirklich wundervolle Idee und eben auch alles andere, was da drin ist und die Qualität ist wirklich gut, kann man empfehlen. Sehr lecker, war schon da, hab's probiert. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass ich hier sein durfte.